0: Hallo, fijn dat u luistert naar aflevering 3 van de Arendte Boekast. Mijn naam is Kees van der Streek. In deze periode wordt ieder jaar herdacht dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetter. Dit jaar alweer 78 jaar geleden. Reden om deze en de volgende aflevering met historicus Willem van Noordel te praten... over de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog in onze regio... met vooral Doornspijk en Elburg als middelpunt. Grote en kleine verhalen, vrolijke, verdrietige en helde verhalen... ze komen allemaal voorbij. Willem van Noorn, welkom terug in de Arendse Boekkast. Fijn dat je opnieuw bij mij te gast uh, wilt zijn. We gaan het vandaag hebben over de bevrijding uh, in uh, Nederland... en in de gemeente uh, Elburg, meer specifiek Doornspijk. En dat doen we uh, omdat als deze podcast uh, uitkomt zo ongeveer... dan is het alweer 78 jaar geleden dat die bevrijding heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Laten we eens beginnen uh, met jouw welnemen met de... Het is even terughalen van hoe het ook alweer ging, die bevrijding van Nederland. Kun je me daar iets over vertellen?
1: Ja, de bevrijding van Nederland die voltrok zich eigenlijk uh, in twee etappes. In 1944, september 1944, rukten de geallieerden op. Je moet dat een beetje zien in het perspectief van D-Day, 6 juni 1944. En die opmars ging aanvankelijk heel snel. Dus uh, Noord-Frankrijk werd bevrijd. België werd bevrijd en op enig moment, begin september, kwamen de geallieërden de grens over bij Nederland. Heel veel mensen hebben toen gedacht, de bevrijding is een kwestie van weken. Uh-huh. En vandaar ook dat 5 september, dat wordt wel eens geduid als de dolle dinsdag. Toen hebben ze ook hier in Elburg en in Doordenspijk en omgeving hebben gedacht, het is een kwestie van weken, en we zijn bevrijd. September 1944. September 1944. Dan komt, en dat is in de geschiedenisboeken natuurlijk ook heel bekend geworden, de beroemde slag om Arnhem. De operatie Market Garden, Uh zo wordt hij genoemd. Nou, daar hebben achteraf gezien de galeerden en vooral Montgomery zich flink vergist. Uh Want uh, het leek aanvankelijk heel succesvol, die opmars en de Rijnbrug bij Arnhem moest veroverd worden. Nou, dat leek ook eigenlijk wel onder controle. En dan blijkt dat de Duitsers twee grote bataljons verdediging hebben... in de buurt van Arnhem, Oosterbeek en uh, in de buurt van Velp. Uh-huh. Nou, die uh, operatie die begint op zondag 17 september 1944. En uh, er landen ontzettend veel geallieerde uh, vliegtuigen achter de linies. Nou, dat, uh, dat leek ook de eerste dagen te kunnen slagen... Uh-huh. maar dat, dat mislukt achteraf. En dat is een enorme domper geweest voor de geallieerde opmars. De Duitsers slaan... Uh, Heel hard terug. Arnhem wordt verwoest. Het wordt een spookstad. Dat leidt ook tot evacuaties van, van uh, alle bewoners in de omgeving van Arnhem en Oosterbeek. Uh-huh. En daar krijgt ook Elburg en Doordenspijk volop mee te maken. Die ja. mensen komen hier naartoe. Dan praat je over honderden. Hè, er, er wordt zelfs tot bijna duizend mensen gesproken. Die moeten hier in deze buurt ondergebracht worden. Ook in Apeldoorn, ook in Vaassen, de hele Veluwe. En dat wordt allemaal dus bemenst door die evacuees. Nou, dat leidt ertoe tot een beetje vreemde situatie. Het zuiden onder de rivieren is bevrijd, Uh terwijl boven de Rijn en Noord-Nederland en Oost-Nederland alles nog bezet is. En die slag om Arnhem, die is achteraf gezien natuurlijk desastreus geweest, want we krijgen nog drama in Putten. We krijgen een hongerwinter. Ja. We krijgen uh, de aanslag bij de Woeste Hoeve met alle gevolgen. Ja. Kortom, het meest heftige oorlogsjaar moest nog komen.
0: Ja. En als we nog even inzoomen op die operatie Market Garden, hebben we het dan erover bij Arnhem. Wat, je zegt dat had, dat had deze gevolgen, maar die verliep ook niet goed. Wat, wat, wat gebeurde daar bij Market Garden?
1: Nou, de, de geallieerden dropten dus met hun vliegtuigen en hun parachutisten. En, en ook dat gebeurde zelfs met de gliders, met, met uh, zweefvliegtuigen. Uh, honderden geallieerde uh, militairen achter de linies. Uh-huh. Met de bedoeling dat dan eigenlijk uh, de Rijnbrug vanuit het zuiden werd uh, aangevallen, maar ook vanuit de noordkant. Ja. De Duitsers zouden eigenlijk als een kat in het nauw uh, teruggedreven worden. Nou, die weerstand die bleek dus achteraf, het is een kwestie van 2,5 week geweest, uh-huh. die bleek gewoon veel heftiger. En, en allerlei misrekeningen. Montgomery heeft daar zijn hand verspeeld, werd aanvankelijk als een held op het schild geheven. Maar later zijn ze er wel achtergekomen, en heeft zich daar elk zijn hand over speeld.
0: De geallieerde legers, die reeds aan de Nederlands-Belgische grens stonden, zouden dan door het oosten van Brabant pogen door te stoten en met hen contact proberen te maken. Deze opzet slaagde slechts gedeeltelijk. De landing in de buurt van Arnhem verliep vlot. Er werd vrijwel geen Duitse tegenstand ontmoet. Na de parachutisten kwamen de zweefvliegtuigen die versterkingen en materiaal aanvoerden
1: nou Dan heb je ook nog het drama met uh, een Poolse divisie. Die wordt daar opgeofferd. Die mensen zijn ook jarenlang niet erkend. Uh-huh. Dat is uh, ja. ergens in, in 2006... ...is Sosabowski, de Poolse generaal, pas in ere hersteld. Dus Montgomery die heeft een beetje ja, de, de grote jongen uitgangen ...terwijl hij achteraf gezien... Uh, toch de boel flink misrekend heeft.
0: Ik vind het van die Poolse divisie interessant. Ho- wat, wat, wat gebeurde? Je zegt opgeofferd, wat gebeurde nou, er? Nou
1: ja, die zijn eigenlijk um, in de buurt van Driel uh, de Rijn overgezet. Terwijl uh-huh. de strijd al zo goed als verloren was. En eigenlijk een beetje als kanonnenvoer gebruikt. Het vuile werk hebben ze opgeknapt. En er zijn heel veel slachtoffers bij gevallen. En later werd de schuld voor een deel ook in de schoenen geschoven van die Polen. Uh-huh. Terwijl dat achteraf gezien geheel onterecht is. Ja. Dus de kleinkinderen van uh, die generaal, die Poolse generaal Zosobowski... die hebben later nog, van koningin Beatrix toen nog... Uh, de militaire Willemsorde gekregen. Maar dat is pas achteraf gerehabiliteerd. Ja. Ja. En die excuses zijn pas ook veel later gekomen.
0: Goed, Montgomery had zichzelf dus hè, een brug te ver, zeggen ze wel eens. Hè. One bridge too far. Dat, dat is toch die, uh, die, die, die combinatie daarmee. Had zich dus verrekend. Hoe ging het, hoe ging het daarna verder?
1: Ja, uh, heel veel verwarring natuurlijk. Uh, Ik noemde net al de verplichte evacuatie van al die bewoners uh, van van de de Uh Zuidveluwe, Dus Arnhem, Oosterbeek, Renkum. Dat kwam dus allemaal hier naartoe. Niemand wist ook nog hoe lang het allemaal zou duren. Nou dan, uh, ik ik zei net al, het het heftigste komt dan nog. Want als de Duitsers teruggedrongen worden, dan slaan ze op zijn hevers toe. uh, Wetende dat die oorlog niet meer gewonnen kan worden. Uh En dan krijg je gefrustreerde, zeg maar, uh, nou, executies en, en allerlei verrekeningen, verheffingen. Uh-huh. Dus dat, uh, ja, Ad van Liem noemt het in zijn boek ook 1945, de afrekening. Um, er de, de zijn nog ontzettend veel, misschien wel in het laatste oorlogsjaar, de, ja, de meeste slachtoffers gevallen. Uh-huh. En dan noem ik ook even hier in de buurt het drama in Putten, waar 660 mannen worden afgevoerd en er uiteindelijk maar 48 terugkeren.
0: Want, even, want meeste mensen zullen het weten, maar sommigen misschien ook niet. Wat wat is daar gebeurd in Putten?
1: Nou, heel kort. uh, Er is een mislukte aanslag geweest uh, op een Duitse officier, een auto. Door het verzet. uh, Door het verzet. Uh De vraag was, zijn het de Puttenaren geweest? Of, dat wisten de Duitsers ook niet, mensen uit Nijkerk. Want het Uh speelde zich af tussen Putten en Nijkerk. En toen hebben ze eigenlijk, het had ook omgekeerd gekund... uh, de Puttenaren daarvoor verantwoordelijk uh, geacht. Het had voor hetzelfde geld ook uh, Nijkerk kunnen zijn... Uh Ja, en uh, dan wordt uh, de mannelijke bevolking die wordt gevangen genomen. Putten wordt voor een deel in brand gestoken. Het was zelfs zo dat vanuit Elburg de vuurgloed van Putten te zien was. Honderd huizen in brand. En dan worden de mannen die worden uh, opgeofferd uh, via kamp Amersfoort... afgevoerd naar Neuengamme. En in Neuengamme komen ze vervolgens in een ja, werktraject terecht... en in die buitenkampen. En nou ja, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Daar ja. hebben ze zich letterlijk doodgewerkt. Ja. Uh, de meeste Puttenaren waren binnen drie maanden al dood door ziekte ondervoeding en zich overwerkt hebben. Afschuwelijk. Idee. Dat is een afschuwelijk drama. En Van 606, nu, zei je? 660. Dit? En nu we het toch over bevrijding hebben. Um, ja, mijn zus en mijn zwager wonen, woonden in Putten. Uh-huh. Putten heeft na de oorlog nooit bevrijding gevierd. Dat konden ze niet. Nee. En die herdenking, dat kan ik iedereen aanbevelen... die is zeer indrukwekkend. Eén keer in de vijf jaar is er zelfs een kerkdienst aangeweid. Uh-huh. En als ze dan psalm 84, vers 3 en 4 zingen... Ik kreeg er nu weer kippenvel van. Dan zingt die gemeente dat met een bepaalde gelatenheid. Met zoveel emotionele lading. Want dat waren de laatste twee psalmen die die mannen nog gezongen hebben. Voordat ze werden afgevoerd.
0: Komen we bij uh, de Woeste Hoeven, noemde je net al. Waar, waar, waar zitten we dan? Welke nou dat,
1: dat speelt zich af uh, op uh, 7 maart. Uh-huh. Een aanslag op Router. Router ja. was de politiechef. En uh, die aanslag die, die, ja, die is ook fataal. Want er worden 263 mensen voor die aanslag opgeofferd geëxecuteerd. Ja. Waaronder uh, ook iemand uit Doordenspijk. Dat was dan Oosterwolder, maar toen gemeente Doordenspijk. Gerrit Blauw. Uh-huh.
0: En uh, en dat is dus maart 1945 geweest. Putten, de woeste hoeven. Hoe verliep de bevrijding verder? Je zei in het Market Garden uh, september 1944 is mislukt. Hoe ging het daarna verder? Hoe kwamen ze toch uiteindelijk dan over die grote rivieren heen?
1: Ja, dat uh, dat hele proces begon in maart 1945. -hmm. En in april kwam dat in een stroomversnelling. ja. En uh, dan wordt ook de ene naar de andere stad en dorp worden dus uh, bevrijd. Uh, waaronder andere Zwolle. Ik dacht 16 april, 17 april kampen. Uh-huh. En dan voelen ze in Elbrug al, de Galiëren zijn in, in aantocht. Yeah. Yeah. En dan is er hier in Elbrug toch nog verwarring. Want uh, 17 april leek de dag te zijn dat de Galiëren uh, zouden komen. Uh-huh. Maar dat is achteraf nog met twee dagen vertraagd. Sterker nog, op 18 april... Hebben ze hier nog uh, Duitse terugtrekkende troepjes, mannen, die hebben ze nog onschadelijk gemaakt.
0: Ja, ja. En hoe verhoudt zich dat, het drama bij de Clementbrug Want dat was ook in die die periode. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, daar kan ik ook een heel lang verhaal over vertellen, maar ik zal het beknopt houden. Uh 13 april heeft zich dat drama in de vroege morgen afgespeeld. Dan moet er even iets aan vooraf verteld worden. De Canadese bevrijdingstroepen rukten op. En wat deden dan de Duitse terugtrekkende troepen? Die bliezen vaak bruggen op. Uh-huh. En uh, om bruggen eigenlijk te beschermen dat ze niet uh, werden opgeblazen, uh, moesten ze beschermd worden. Uh-huh. Dus de verzetsgroep Heerde, dat ligt aan het kanaal natuurlijk, uh-huh. die deed een beroep op het verzet in Elburg. Kunnen jullie ons assisteren bij het beschermen van al die brugovergangen over het Apeldoornskanaal? Ja. Uh-huh. Toen heeft meneer Verkouteren gezegd, ja, ik heb al een paar vrijwilligers. Hè, dus die stuurden daar de gebroeders Scholten naartoe. En Nick Rambonet en Henk Hulst en, en, en nog een broer van Henk Hulst, Aad Hulst. Nou, die zijn er allemaal naartoe gegaan. Uh-huh. Um, dat leek allemaal onder controle tot die fatale morgen kwam van die 13e april. Het moet in ongeveer smorgens s- om 7 uur geweest zijn. Er heeft zich een schietpartij... Uh, ze zijn eigenlijk een beetje in een hinderlaag gelokt. En die Duitsers die hebben daar twaalf mensen doodgeschoten in het vuurgevecht. Waaronder twee Elburgers. Henk Hulst, 20 jaar oud. En Nick Rambonet, 24 jaar oud. Nou, dit was voor Verkouteren en zijn mannen een enorme domper. Ja. Niet alleen voor die families natuurlijk. Maar ook voor Verkouteren, die achteraf de wroeging had. Heb ik dat wel goed gedaan en, mm-hmm. en heb ik mijn jongens niet opgeofferd. En dan moet je nagaan, het was dus zes dagen voor de bevrijding van Elburg. Ja. Dus op de dag dat Elburg feest vierde, die 19 april, kwam er een lijkauto uit Heerden met het lichaam van Henk Hulst. Ja. Nick Rambonet was daar al tijdelijk begraven. Die is een week later herbegraven hier op de begraafplaats aan de Nunspeterweg. Ja. Dus het geeft even weer een enorm contrast tussen enerzijds de feestvierende meute, uh-huh. en dat is ook begrijpelijk, na vijf donkere jaren, anderzijds de families Hulst, Rambonet, En al die andere families die nog in afwachting waren van jongens die niet teruggekeerd waren, waarvan ze het lot nog niet wisten, die konden de bevrijding niet vieren. Nee, dus ook daar
0: eigenlijk wel een een smet op die bevrijding. Is het nou zo dat eigenlijk die die hele actie rondom die bruggen, heeft dat nou de de bevrijding versneld of, of... Was het, was het een, een, een misrekening om die jongens daar naartoe te sturen? Is daar iets over te zeggen?
1: Ja, d- dat is heel moeilijk om dat te reconstrueren. Je weet niet, het is altijd uh, wat als. Ja, ja. En dat is voor een historicus altijd moeilijk. Ja, ja. Um, je weet ook niet of die Duitsers die bruggen hadden opgeblazen. Maar dit was puur preventief bedoeld. Uh-huh. En, en, en het noodlot is ook wel toegeslagen op een hele verschrikkelijke manier. Het had ook anders kunnen lopen.
0: Pure pech eigenlijk. Pure pech. Op ja. het
1: verkeerde moment, op de verkeerde plek, kom je de verkeerde mensen tegen. En dat leidt dan ook uh, tot, tot dat schietincident. En dat schietincident dat escaleert. En dat, uh, ja, dat brengt eigenlijk een bloedbad teweeg. Ja. En nog ieder jaar gaan wij daar naartoe. Is die herdenking ook smorgens vroeg om zeven uur in alle stilte bij een opkomende zon bij die brug.
0: Ja, ja om omdat... Dat gelukkig drama te, te herdenken. Het monument vertelt zelf wat er gebeurde. De tekst op de muur luidt: hier velde het Duitse
1: zwaard. 13 april Anno Domini 1945 12 Nederlanders. Het zwaard vertelt. Er werd hier gevochten. Er is slag geleverd. Het staat stevig aan de grond verankerd. Want er is nu vrede. En dat moet vooral zo blijven. Ik had altijd te doen met verkouteren. En met een man als uh, Nico Gruppen. Die -hmm. daar dan stonden. Jacob Scholten. Uh, Er waren vier broers Scholten in die omgeving. En die zijn ook op vier verschillende manieren weer thuisgekomen. De een van de noordkant. De ander van de zuidkant. En de oostkant. -hmm. Maar dat gezin Scholten. Dat zat dus volop in het verzet. En en die ouders van... van, uh, ...van Eibert en van Jacob en van Jan Scholten hè, en, die, die, en, en Henk Scholten... ...die zaten ook altijd in de spanning van uh-huh. komen ze terug ja. en wat doen ze s'nachts? Want ze waren vaak s'nachts op pad. Ja. Nou, wonder boven wonder hebben die vier broers dit uh, drama wel overleefd. Maar ja, uh, Nick Rambonet, dat was toch uh, een van de commandanten van de verzetsgroep Old Putten... ...die heeft het niet overleefd, zijn ja. broer Han wel... Maar dat moet voor die moeder ook een verschrikkelijk ja. uh, drama geweest zijn. Ja, en, en misschien voor Han ook wel. En voor Han ook. Dat, want de, de bevrijding,
0: die, 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 die voelde je overal dat, dat die eraan zat te komen. Misschien een laatste actie die je nog doet... om het laatste zetje aan die bevrijding te geven. En dan loopt het op uit op zo'n ongelooflijk drama.
1: Ja, dat maakt het ook zo bitter. En uh, dan, dan komt die, die, die bevrijding en dan zie je dus uh, de bevolking feest vieren. En, ja. en ook wel begrijpelijk. Maar de predikanten, uh, hier ook in Elburg, maar ook in Doordenspijk, die Uh wezen er al op, doe het wel beheerst. Er er werd zelfs een preek overgehouden in die die periode. Van feestvieren kan, en dat dat mag ook hoor, volgens Uh de Bijbel. Maar het moet wel gepast zijn. Uh, En dan ook rekening houden met het verdriet van al die families, die dus een dierbare hebben verloren. Anderzijds ook nog de onzekerheid en de spanning van al die jongens, waarvan ze nog niet eens het lot wisten. Wat pas maanden later werd bevestigd, dat iemand in Neuengam bijvoorbeeld uh, ja, om het leven ja. was gekomen. Ja. Aard Kruithof een voorbeeld, uh, die is op 30 april... dat was dus al na de bevrijding van Elburg... Uh-huh. alsnog in het kamp Weubelien door ondervoeding en door ziekte... eigenlijk uh, om het leven gekomen. Ja. Nou, dat bericht kwam een paar weken later Elburg binnen. Nou, die familie Kruithof, die heeft natuurlijk uh, met al die feesten... Uh, wel met de handrem op feest gevierd. Ja. En misschien ja. helemaal niet. Ja.
0: Kun je van ons bij voorstellen ook. En dat ja. waren
1: allemaal jonge jongens. Dus dat is, uh, dat is heel tragisch. En ja. dan komt op het harde komt de oude Eibert Spaan. Die komt 27 mei terug. Uh-huh. En die weet dan dat zijn zoon Willem... Die heeft hij in zijn armen zien sterven. En dan komt hij zo onder voet terug... dat hij heeft nog even aan de tafel gezeten. En hij heeft nog ietsje gegeten. En misschien ook wel ietsje te veel gegeten. Of te snel gegeten. Maar zes dagen later was hij ook dood. En die, die familie... die ja, die heeft de ene zoon niet kunnen begraven. En de vader moest, die is in Dordenspijk begraven. Die ligt daar en dan zie je ook de naam van zijn zoon erop vermeld. Ja. Ze hebben ja. eigenlijk een dubbele begrafenis toen gehad. Alleen ja. met, met één stoffelijk overschot is die begrafenis daar gebeurd. Nou ja, die steen die hebben we vorig jaar uh, schoongemaakt en beletterd. En terwijl ik aan die steen zat te werken, kwamen gedachten natuurlijk wel voortdurend terug. Ja. van hoe moet dat geweest zijn voor die familie? Ja, en ik heb die reden. broer ook geïnterviewd. Ja. En die heeft er ook heel lange tijd niet over kunnen spreken. Maar aan mm-hmm. het eind van zijn leven heeft hij er wel over gesproken. Ja. Omdat zijn kinderen ook zeiden van... je moet er toch over spreken, ook voor je kleinkinderen. Je moet ja. het verhaal wel doorgeven. Ja. Nou, dat heeft Aard Spaan gedaan. Ja. En heb je dat opgenomen? Dat heb ik uh, in mijn boek opgenomen. Dat staat op de website. En uh, ik vond het ontroerende gesprekken. Ja. Dat zijn gesprekken die voer je met een brok in de keel. Ja. Je, voelt, je voelt de spanning, je voelt het verdriet... Maar ik ben Aad ongelooflijk dankbaar dat hij zijn verhaal gedaan heeft. Ja. 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 En je moet er ook heel voorzichtig mee omgaan met alles wat je zegt.
0: Ja, een man die aan het eind van zijn leven dan toch nog toe komt... om het te vertellen wat hij eigenlijk nooit heeft gekund of gewild ja. of gedurfd. Ja. ja,
1: en dan worden er later ook nog persoonlijke bezittingen van uh, zijn broer gevonden. Uh-huh. Een portemonnee en een briefje. En dat komt dan ook weer terug op het harde. Yeah. En die dochter van Aad Spaan, die is onderwijsarrest, die, die, die vertelt daarover op haar school. Ja. En die laat dat portemonneetje zien en die laat dat briefje zien. Ja. Dan komt het heel dichtbij.
0: Ook voor de kinderen die dat dan weer, die dat in hun school ook, ook dan weer meemaken. Ja. Um, we hebben nu net al uh, gehoord over de, uh, de drama's die zich hebben afgespeeld, zowel meer regionaal als ook lokaal. Wanneer is, wat voor datum hangt er aan de bevrijding van Doornspijk, dezelfde als die van Elburg?
1: Ja. ja, het is allemaal 19 april, dan wordt de Noord Veluw bevrijd. Mm-hmm. Dat was het eerste Canadese leger, de uh-huh. eerste Canadese leger eenheid, uh, geassisteerd door de, door de Polar Bears. Dus dat, dat, is eigenlijk, uh, de, de, dat zijn de Engelsen. Uh-huh. Die hadden een verkenningsdivisie die, die dus eigenlijk vooruit ging. Uh-huh. En f- daar ging ook nog weer een Nederlandse, binnenlandse strijdkracht, een groep aan vooraf. Dat waren de Almeloze verzetsmensen. Dus, dus in Elburg, dat is misschien wel bijzonder en dat speelt zich dan ook in, in Doordenspijk af kwamen de bevrijders aan twee kanten binnen. De Canadezen kwamen aan de noordkant binnen, bij de mainports. Uh-huh. En die waren vergezeld met die uh, Nederlandse, binnenlandse strijdkrachten uit, uh, uit Almelo. Uh-huh. Dat waren mannen met blauwe, overals, oranje banden. Yeah. En die hielpen in feite de galeerden met de bevrijding. Dat waren natuurlijk mensen die hier thuis waren, gebieden kenden enzovoort... En de, de, de Engelsen die kwamen over de Zuiderzeestraat weg. Ja. En dat ging gegroepeerd. In Elburg hebben ze dus lang gepauzeerd. Alle mensen, daar zijn die foto's van, klimmen dan op de tanks. En die hebben contacten met die geallieerden. En die krijgen chocola en, en kauwgom en, en sigaretten vooral. He, want dat was gewild. En dan gaat de kolonne door Doordenspijk. Ja. Maar de Doordenspijkse mensen die ik allemaal heb geïnterviewd... Die zeiden, ja, ze hadden geen tijd om in Doordenspijk naar die stop in Elburg. Dus die gingen gewoon rechtstreeks door naar Nunspeet. Dat dat dende daar allemaal over die Zuiderzeestraat weg. Maar ja, de Doordenspijkse bevolking was natuurlijk net zo blij als de Elburger bevolking.
0: Ja, en vertel daar eens wat over hoe hoe uit die blijdschap zich in die eerste dagen. Wat gebeurde mensen die uitzinnig vlaggen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, uh, ook in Doordenspijk is s'avonds een herdenkingsdienst gehouden. Maar dat is ook weer een beetje pikant. Uh, het werd spontaan georganiseerd en, en uh, van samenwerking was er op dat moment nog even geen sprake. Dus de gereformeerde dominee die leidde die dienst. Later is dat wel anders geworden. Toen hebben de hervormde dominee ook, heeft er ook aan meegedaan. Toen werd het wat ecumenischer. Uh-huh. Maar in Elburg is spontaan s'avonds in de Sint-Nicolaaskerk al een, een dankdienst gehouden. Uh-huh. Dat is heel spontaan georganiseerd. Hoewel ze wel voelden, die bevrijdingsdag komt eraan. Uh-huh. Nou, in Elburg heeft dominee Gruppen... Dat was ook uh, een man die uh, wat durfde. Die uh-huh. had twee jongens vol in het verzet. Yeah. Dominee Tukken, de hervormde dominee. Gruppen was van de Christengrifmeerderkerk. Uh-huh. En dominee Boswijk van de Griffenmeerderkerk, Die had nog een Joodse mevrouw met een dochter in huis. Die hebben toen in die grote kerk een uh, herdenkingsdienst gehouden. Yeah. Twee preken. Psalm 150 is gezongen en gelezen. Uh-huh. En uh, die kerk was zo stampvol dat uh, bijna de helft moest staan uh-huh. die avond. Het was een dankdienst. Ja. Maar tegelijkertijd ook uh, wel weer een ernstige waarschuwing. Want mensen, als je feest viert, doe het wel beheerst. Ja. Want er is nog zoveel verdriet. Ja. Er hangt nog een schaduw van, en een deken van verdriet over Nederland heen. Met alle ja. slachtoffers.
0: Ja, en dat is ook wel gebleken dat het ook daarna nog slachtoffers bekend waren. Ik, ik las op de, op de website um, uh, uh, ook over die... Ook een mooie dagboekfragmenten die, daar, die, dat, die dat ook rechtstreeks bevestigen wat jij nu vertelt. Hè? Dat die, die stamvolle volgens de Nicolaaskerk. Ja, ja. de, de blijdschap, maar ook de ingetogenheid die daar dan bij hoort. Ja,
1: ik ben de familie Bezeme van Hulstein, die ben ik ontzettend dankbaar. Want toen ik wat meer publiciteit, rugbaarheid gaf van de voorbereiding van het oorlogsboek en ook aan de website... Mm-hmm. Uh, toen kreeg ik een, een telefoontje van, van Hans Bezemer die zegt, ja, mijn schoonvader had een dagboek. En dat ja. gaat over die oorlog. Uh-huh. Heb je daar belang bij? Ja, nou ja goed, dat hoef je mij maar één keer te zeggen. Ah. Dus ik was heel snel bij de familie Bezema van Hulstein. Ja. En Johannes van Hulstein, dat was de gemeentesecretaris van, van Doordenspijk. Uh-huh. En het gemeentehuis van Doordenspijk stond in Oostendorp. Ja. Hij woonde daar net naast, dus hij woonde aan de Zuiderzeestraatweg. Uh-huh. Hij heeft die spanning ten volle gevoeld. Hij heeft ook die bevrijders over die Zuiderzeestraatweg zien komen. Hij is s'avonds ook naar die dankdienst geweest in Elburg. En hij heeft het allemaal opgeschreven. Ja. Nou, dan kun je zeggen, dit is een heel betrouwbare bron. Want meneer Van, Van Hulstein was een nou ja, intellectueel toch wel hoogbegaafd man. Uh-huh. Gemeentesecretaris. Uh-huh. Hij heeft het heel nauwkeurig allemaal opgeschreven. En op het moment dat het gebeurde. Ja. Hij heeft het niet 50 jaar later opgeschreven. Nee. Maar het is een directe bron, heel kort, op de gebeurtenis. Waarvan je kunt uitgaan. Het is een hele betrouwbare bron. Nou, ik citeer dan in mijn boek regelmatig meneer Van Hulstein. Ja, want het is ja. een directe ooggetuige.
0: Ja, en heb ik ook in de op de website is dat, is dat uh, terug te lezen. Um, prachtige, prachtige fragmenten. En je kunt inderdaad lezen dat die man. Ja, dat het een ontwikkelde man is en de manier waarop hij het ook. Uh, de manier ook opschrijft. waarop hij het opschrijft, zeker. Ja.
1: En wat dan Doordenspijk betreft, um, daar heb ik natuurlijk ook veel onderzoek gedaan. Doordenspijk had ook een hele actieve verzetsgroep. Yeah. En uh, een van de, ja, de spin in Doordenspijk, dat was dokter Bruins. Yeah. Bijgestaan door Koop Broekhuis, de kapper. Mm-hmm. En ook bijgestaan door meester De Graaf, de onderwijzer. Maar uh, ja, de centrale figuur was toch dokter Bruins vanuit mm-hmm. zijn artsenpraktijk, yeah. Huizen Klarenbeek. Oh ja. Yeah. En, dat is ook wel heel interessant, hij had een stagiaire, een hulpdokter, dat was dokter Wolvensperger. En dokter Wolvensperger is de, de vader, de stiefvader moet je eigenlijk zeggen, van Gerrit Jan Wolvensperger. Ja, de bekende oud-politicus. Maar wat ook wel heel bijzonder is, dokter Wolvensperger was de arts voor het verscholen dorp in Vierhout. Dus je moet je voorstellen, 80, 90 mensen in zo'n verscholen dorp, in die ja. negen hutten... Daar was wel eens iemand die had natuurlijk een bacteriële infectie... of die had koorts of hoe dan ook. En dan ging Willem Wolvensperger als jonge arts daar naartoe. Uh En die zorgde ook eigenlijk voor uh, de geneeskundige hulp. En er is een moment geweest dat een Engelse piloot... die had een heftige ontsteking. Uh, Daar moest penicilline aan te pas komen... om dat onder controle te krijgen. Uh Toen is er een signaal... want dat was hier niet, penicilline. Toen is er een signaal gesijnd naar Engeland toe... En toen hebben ze zelfs in een klein containertje, dat is een, een soort uh, ja, bus, een grote trommel met een, met een parachute eraan, hebben ze die penicilline gedropt op de Vierhouterheide, op de ja. Noorderheide. Dat het is landgoed wel van, van Van Beuningen. Ja. Dat is heel bijzonder en dat is weer in het verscholen dorp en dat heeft het leven gered van die Engelse piloot. Ja. En dat is dus allemaal uh, mede door Willem Wolvensperger, is dat eigenlijk bewerkstelligd.
0: Want die heeft dat, die heeft dat gesignaleerd, die heeft gezorgd dat dat... En vier anderen ongetwijfeld bij in uh, ja. in, de, in het uh, vreemde koninkrijk terechtkwam. En die hebben we speciaal gedacht. We moeten onze ja. landgenoot uh, in een vreemde gaan helpen. En die hebben daar speciaal daarvoor.
1: Ja. Een, een Ging met geheime coders en dan wa- wapendroppings. Die ja. waren ja. daar ook op die vierhouten heide. Ja. Daar wist meneer van Beuningen ook alles van. En die liet ja. dat ook toe. Dus uh, het verzet van Apeldoorn dat dat kon daar ook wapens natuurlijk van die heide halen, maar ook de groepen hier van de Noordveluwe. En ja. dat, Daar is Henk Scholten bij betrokken geweest. En die heb ik op hoge leeftijd toen hij 92 was, ja, al een heel scherp geheugen, heeft hij dat tot in detail allemaal verteld. Ja, ja, ja. En, want die familie
0: Schotter, we hadden het eerder over, dat was een familie toch?
1: Of ja, niet? dat was Oostendorp, maar dat was gemeente Doornspijk. Ja, precies. Ja. Dus waar nu het hoekje is, die cafetaria, daar ja? zat die familie met een kruidenierswinkel. En die hadden dus vier jongens in het verzet. Ja. En die waren voornamelijk betrokken bij de groep Oltputten. Ja. En ja, ja. Eibert zat op het gemeentehuis. Die heeft ook meegewerkt aan het vervalsen... en ook verduisteren van persoonsbewijs. Ja. Het bevolkingsregister, beduisterd. Maar dat was natuurlijk een belangrijk mannetje... op het gemeentekantoor van ja. Doornespijk. Ja. Dus achteraf, als je dat allemaal reconstrueert... zit het allemaal ook heel geraffineerd in elkaar. Ja. En het is ook heel spannend om het allemaal te onderzoeken. Klarebeek,
0: dokter Bruins, de, dat was de, de leider van het verzet daar zo. Moet, mag ik dat zo zeggen?
1: De coördinator, uh, nog meer. Ja. Um, Dr. Bruins is bijvoorbeeld verantwoordelijk ook voor de familie Kaan uit Amsterdam, die een onderduikadres vond op Soppenhof bij de familie van Zeeburg. Oh ja. Dat is ook weer zo'n heel bijzonder verhaal. Kijk, die dokter, die kwam overal. Uh-huh. En opoe van Zeeburg, dat was een heel rechtvaardige vrouw, die ook in 1931 al op die boerderij, want toen was ze weduwe, uh-huh. met haar gezin begonnen is met een pensioen. Dus ze was gewend om gasten over de vloer te hebben. Ze ja. had ook ruimte daarvoor. Ja. En het was ook een neveninkomst op haar boerderij. Nou, Zo'n dokter Bruins wist dan dat het is een betrouwbare familie Nou, Alle twee gereformeerd. Ze kwamen elkaar heel veel tegen. Ook niet alleen in de praktijk, maar ook iedere zondag. En dan weet ze ook van, ik heb een... dan weet de dokter ook, ik heb een goed adres. Nou, daar is uiteindelijk een moeder terechtgekomen met twee kinderen, een zoon en een dochter. Uh-huh. Die man, Kaan, zat in Westerbork uh-huh. gevangen. Die was al opgepakt. En als je alleen in Westerbork was, had je een kans om te ontsnappen. Want dan werd er geen wraak genomen op je gezin. Nee. Als jij alleen ontsnapt en je vrouw en kinderen blijven achter, die worden meteen op transport gezet. Ja. Nou, toen heeft mevrouw Kaan, die heeft geregeld door haar Kaan, dat haar man kon ontvluchten via een schillenboer. Er kwam iedere dag een paard en een wagen met een schillenboer binnen. En al die aardappelen die ges, uh, geschild werden, die, dat, dat werd ene grote berg op een elkaar gegooid en daar is hij onder gaan liggen. Zo werd iedere keer iemand via die Kar werd hij uit het kamp, als je alleen was dus, weggesmokkeld. Ja. Zo is meneer Kaan bijgevoegd in het gezin op Soppenhof... aan de veldweg in Doornspijk. Daar zat trouwens ook nog mevrouw Krijsberg met haar zoon. Mm-hmm. Dus die mensen van Verzeeburg hadden zes Joodse onderduikers. Maar dat kon daar dus omdat het eigenlijk
0: een pension was... en het misschien niet opviel dat daar meer mensen waren dan het gezin alleen.
1: Dat was ook een reden. Maar vooral omdat die boerderij lag strategisch in het landschap... natuurlijk heel geïsoleerd... Mm. Ze hadden een wijd uitzicht, want nu staan de bomen, maar toen was het gewoon allemaal kaal landschap. Ze konden ver, wel een kilometer ver richting Doornspijk kijken, ze konden richting Elburg kijken. En iedere dag zat er iemand in het hooiluik boven op de uitkijk. Ze hadden verborgen plekken tussen de zolderverdieping en de kamer en de bedstee. En ze deden zelfs oefeningen, iedere week oefeningen om binnen twee, drie minuten allemaal te Verborgen te zijn tussen dat vloeroppervlak. Die tijd hadden ze ook nog. Ja. Want bij iedere verdachte beweging, als er een voertuig aankwam van Duitsers. dan doken ze dus die ruimte in. Mijn broer had op zolder uh, een luik gemaakt. Als je dat opendeed, dan kon je erin. En dan kon je dat luik weer dichtmaken. En dat luik, dat had hij helemaal met die, met die naad doorgetrokken door de zolder... zodat je niet dacht van, hé, hey, hier is een stukje naad. Uh, nou, en de ene keer, die was werkelijk raak. Uh, dat iemand ons waarschuwde, ik denk Hannes... die zei, zo komen we zoeken. Boerderij en boerderij naar Engelse parachutisten. Jullie moeten wegwezen. Toen zijn we hals over kop naar zolder gegaan en in dat luik. En hebben ze letterlijk boven ons hoofd horen lopen om te zoeken naar Engelse parachutisten. Bijzonder is, we hebben een filmpje opgenomen met Sander uh, Klucht, yeah. Die ruimtes zijn er nog.
0: Yeah.
1: Daar kun je dus nu nog gewoon verborgen zijn. Je kunt je er gewoon in verstoppen.
0: Yeah. Ik zal een link naar het filmpje in de show notes van de, van de podcast zetten. Dan ja. kunnen mensen het ook zien. Maar goed,
1: daar heeft dokter Bruins dus ook voor gezorgd.
0: Hm. En want een dokter komt van nature, komt bij, overal bij mensen om zijn patiënten te bezoeken. En kon dus ook makkelijk al die huizen langs om daar de boel, om dat coördinatiewerk te doen. Want ja. Die, ja. Wat hij graag wilde.
1: Ja. ja, en tegelijkertijd ging zijn praktijkwerk gewoon door. Het viel ook niet op. Nee, het viel ook niet op. nee. Maar hij was natuurlijk ook een man die van alle ins en out's van de bevolking wist. Ja. Dit is een betrouwbaar en dit is een minder betrouwbaar. Of daar heb je een geschikte ruimte. Ja. Dat wist zo'n man.
0: Doornspijk is dus bevrijd. Ook, ook daar was een, een, een kerkdienst
1: uiteindelijk. Ja, Doornspijker heeft ook twee keer feest gevierd. Elbrus zelfs drie keer. Ja. Maar ze deden het allemaal dunnetjes over eind augustus. Rondom de verjaardag van koningin Wilhelmina. Die ja. was 31 augustus jarig. Nou, in Elburg en in Dordenspijk beginnen dan die feesten op die 31ste, ja. 1 september. Dan is 2 september op een zondag, dan wordt er natuurlijk geen feest gevierd, en zelfs 3 september hebben ze nog uitbundig feest gevierd. Ja. En dat waren allegorische optochten, dat was uitvoering van muziek, van zangkoren, maar vooral ook spelletjes doen. Ja. Dus ik, ik heb hier ook foto's liggen van mijn eigen straat en mijn moeder heeft heel vaak verteld, zelfs dominee Boswijk, in zijn zwarte pak, deed mee met ringsteken. <lacht> Die ging dus met een tonnetje ging met een fiets uh, onder een grote emmer met water door. Ja. En die kreeg een emmer water over zich heen. Nou, ja. hilarisch. Maar ja. alle, um, alle gêne viel weg. Ja. Om, en, en Jan Telauw heeft me wel eens verteld. Mijn vader was a-sportief. Sportief, maar die huppelde in feite mee met de bevrijdingsdansen. Ja. Hij had hem nog nooit zo in beweging gezien. <laughs> Ik denk dat iedereen uit zijn dak gaat. Ja. Na, na zes jaar spanning of vijf jaar.
0: vader van Jan Terlouw, die overigens ook dominee was. Die was het dominee, Ja. ja.
1: Want is het nou zo
0: dat je die, ja, je kunt het misschien moeilijk reconstrueren, maar je zegt vlak na die, echt vlak na die bevrijding, was iedereen nog in afwachting komen en familieleden terug, ja of nee? Was het toch ook wel een soort van blijdschap, maar misschien met een soort rouwrand eromheen? Was, was het dan eind augustus, begin september 1945 wat uitzinniger? Was toen misschien het eerste. Of Kun je er iets van zeggen? Ja,
1: uh, als, als ik het even projecteer op Elburg... want da- daar staan de meest uitgebreide verslagen van in de kranten. Uh, ja. De eerste keer was het gewoon op je gevoel... die bevrijders komen binnen. Mm-hmm. Het was ongeregisseerd. De straten stonden zwart van het volk. En daar zijn geweldige foto's van. Nou, dat ja. heeft zich eigenlijk tot een dag beperkt. Ja. Daar moet nog even wat bij verteld worden. Het was op een donderdag... Op zaterdagmiddag is er eindafrekening gehouden met de mof van meiden. En dat is uh, een smet geweest op, op het feest. Yeah. Er waren mensen die hebben uh, uh, zes meisjes kaal geknipt. Twee Elbrugse meisjes, twee van het Harde en nog twee andere meisjes. Mm. Die waren verdacht omdat ze enige omgang hadden gehad met Duitse jongens. Maar achteraf is dit, uh, dat heeft meneer Verkouter mij ook persoonlijk verteld. D- dit had niet moeten gebeuren. Nee. Laat nou die zondag erop ook avondmaal zijn in de griffenmeerde kerk. En terwijl meneer Verkouteren wilde aangaan aan het avondmaal... staat er een meneer op en die loopt keihard Bosch loopt hij de kerk uit en die zegt... jij hebt geen recht om aan het avondmaal te gaan. na nou, wat er gisteren is gebeurd. Ja. Daar moet dan ook nog bijgezegd worden... dat sociaal zwakkere meisjes uit sociaal zwakkere gezinnen... die werden gepakt, terwijl andere meiden toch ontkwamen... omdat hun ouders ervoor stonden... of omdat die een bepaalde reputatie hadden. Ja. Dus dat is een heel spijtig moment geweest. Dan komt een tweede be- bevrijdingsmoment, dat is 4 mei. Dan horen we, we zijn bevrijd. 5 ja. mei wordt het een beetje officieel, 6 mei wordt de vrede getekend. En dan is er op die zaterdag 5 mei ook uitbundig feest.
0: Uh-huh.
1: Want Nederland is dan bevrijd. Maar dan gaan ze het heel goed voorbereid nog eens een keer dunnetjes overdoen. Op die 31 augustus, 1 september en 3 september. Ja. En dat was door de Oranje Vereniging helemaal goed georganiseerd. Met spelletjes, met uitvoering enzovoort. Uh, dus drie dagen achter elkaar feest. Wat ik ook opvallend vond, is dat volgens mij ook de kerken waarschuwden voor helemaal
0: in, in het begin toen de, 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 de Engelsen kwamen ook. Uh, jonge dames, leg het niet aan met die Engelsen en die Amerikaanse en die Canadese jongens. Want die hebben misschien wel een verloofde of een, of een echtgenoot met een gezin zitten ja. die daar thuis ja. op ze wachten brengt. Ze niet in de
1: verleiding. Ja, klopt. Klopt. Ja. 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 Maar goed, niets menselijk is vreemd. En uh, in de euforie van een feest uh, valt soms de beheersing ook weg.
0: Ja. Het is ook niet gek. En je moet het allemaal
1: tijd. in de context van die tijd zien. Ja. Want geschiedenis is ook het vak van het contextualiseren. De ja. standplaatsgebondenheid, dat betekent dus... je moet het zien in de context van die tijd. Ja. En wij reflecteren het vaak vanuit onze ja. positie, van achteraf. Maar uh, je moet het je ook een beetje voorstellen hoe ja. het toen was. Schets dus die context is voor me. Nou, dat, dat op het moment dat je vijf jaar oorlog hebt gehad, dat het ook logisch is, na alle ellende, mm-hmm. dat als je hoort dat je vrij bent, dat je dan ook een keer uh, de grenzen opzoekt. Ja. Dat ja. doen we allemaal wel eens.
0: Meneer van Noorl, dank je wel. En dit was hem dan. Aflevering drie van de Arendse Ik hoop dat u met plezier en interesse heeft geluisterd. Ook naar de geluidsfragmenten die ik ertussen heb gezet. Wilt u reageren op deze podcast? Doe dat dan via de Facebookpagina van Arendtelboekop of mail naar podcast.arendtelboekop.nl Volgende keer het vervolg van het tweeluik over het laatste deel van de oorlog en de bevrijding in onze omgeving. Voor nu bedankt voor het luisteren. Daag!